0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Reihe Rabbi Mosche spricht. Wir haben uns gedacht, wie wäre das, mal so einen echten Rabbiner ins Studio einzuladen, hier ins Bibletune-Studio und mit ihm über so ein paar knackige Fragen zu sprechen, über das Judentum, über das Thema Antisemitismus vielleicht und auch natürlich über die Bibel, das Alte oder das Erste Testament. Wir haben dazu Tatsächlich einen echten Rabbiner eingeladen. Das ist Herr Rabbi Mosche Flomenmann. Ich weiß gar nicht, wie wie spricht man Sie am besten an? Also ich habe mir mal so notiert, Sie sind Landesrabbiner, Polizeirabbiner, Rabbiner und Vorsteher oder Leiter der Kultusgemeinde in Lörrach. Was, wie haben Sie es am liebsten?
1: Also wissen Sie, es ist unwichtig, wie man eine Person nennt. Wichtig ist, was er alles tut. Und als Rabbiner okay. von Lorach, als Ortsrabbiner in Lorach, als Landesrabbiner für Baden, für zehn jüdischen Gemeinden zuständig im religiösen Bereich und auch äh, als Polizeirabbiner für Baden bedeutet, ich probiere den Menschen das Judentum an Herz näher zu bringen. Von daher ist es wichtig, nicht die Titels, die ich alle habe, sondern ja. was sind meine Aufgaben als Rabbiner. Meine Aufgaben sind es, Menschen das Judentum
0: näher zu bringen. Das gefällt mir gut, das macht auch Sinn. Dann spreche ich Sie einfach mit Herr Plomenmann an oder Herr Rabbi Plomenmann. Herr Rabiner, sagt man so. Herr Rabbiner, ja. Man, Rabbi ist so ein Kürzel, ne? das sagt man heute nicht so, oder? Sagt man auch Aha. und Rabiner sagt man auch. Okay. Und Landesrabiner <lacht> sagt man auch. Jetzt, was äh, unsere äh, Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind ja auch auf Video heute, äh, interessieren würde, ist, wie wird man Rabbiner?
1: Also zuerst, man muss viele Jahre studieren. Das ist ein richtiges Studium, bevor man als Rabbiner ordiniert wird. Es ist so, dass ein Rabbiner muss über gewisse Wissen verfügen, um auch Entscheidungen im religiösen Bereich treffen zu können, autonom. Und ein Rabbiner, ähm, es ist keine Ausbildung, was viele so denken, es ist ein richtiges Studium, was normalerweise jahrelang dauert. Naja. Mein Studium war acht Jahre lang. Acht Jahre? Ja, ich habe studiert in ähm, Dänemark, Kopenhagen, jüdische Akademie vier Jahre. Und danach anschließend vier Jahre in Manchester. Das war eine bedeutendste Rabbiner-Universität, ja. Yeshivat Manchester. Und ich habe ebenfalls so vier Jahre studiert. Und erst danach wurde ich zum Rabbiner ordiniert. Das heißt, mit... 20, mit 21 quasi, wurde
0: ich Rabbiner. Okay. Und wie lange sind Sie dann jetzt schon Rabbiner? Jetzt muss man rechnen. Also schon,
1: schon gute 18, 19 Jahre.
0: Äh, Yeshiva, das ist so diese Tora-Schule, ist das das? Wo das man ist eine Tora-Hochschule, Tora ja. mhm. wo man die Tora studiert, mhm. wo man die ganze Zeit
1: verbringt, um Wissen an Wissen von Tora zu gelangen. Es ist nicht wie ein Universitätsstudium, dass man hat Vorlesungen sondern das ist eine... Zeit, was man die ganze Zeit, also von morgens bis abends quasi, die Tora studiert.
0: Ich weiß nicht, ob ich da richtig liege. Wir haben hier in unserem Büro, wenn Sie mal da hinten schauen, vielleicht war das so ein erster Rabbiner dieser Mose. Nein, Mosche, das ist ja auch Ihr Vorname, ja. oder? Er hat ja genau den gleichen Vorname. Ja. Mosche. Was, was heißt, glaube ich, so aus dem Wasser gezogen, habe ich mal gelernt. Ganz spannend. Und der hat ja da äh, so einen Teil der Tora in der Hand, die, die zehn Gebote, die Tafeln, äh, die er zerschlägt. Ähm, ähm, ja, inspiriert sie so ein Bild? Oder? Ein Bild?
1: inspiriert mich schon, aber viel mehr finde ich spannend, die Geschichte, die damals vorgefallen ist. Sie sprechen über Mosche und das bedeutet, dass er wurde von Wasser gezogen. Wir müssen auch ein bisschen Ursprung zurückblicken auf diesen Ursprung und verstehen, was es damals geschah. Der Pharao in Ägypten, wo Menschen, wo Juden versklavt wurden, sagte, wenn ein Junge geboren wird, er muss ermordet werden, getötet werden. und Wenn eine Mädchen zur Welt kommt, sie da weiterleben. Mhm. Weil seine Zauber haben ihm vorgesagt, es wird ein Junge geboren, der alle Juden aus Ägypten herausholen wird. Mhm. Und er hat Angst bekommen. Deshalb er hat er angeordnet, alle Jungs zu töten. Und die Mutter von Mosche konnte das einfach nicht machen. Mhm. Nicht nur die Mutter von Mosche, auch viele andere Mütter konnten nicht ihre Kinder umbringen oder umbringen ja. lassen. Deshalb sie hat sie gemacht, so ein Körbchen, ähm, auch wasserdicht gemacht, mhm. den kleinen Jungen reingelegt und auf diese Wasser gestellt. Von auf den, daher auf den Nil, auf der, ne? den Nil ja. ganz genau. Und daher ähm, Mosche gilt als jemand, der von Wasser gezogen wurde. Und viel spannender ist es: Von wem wurde Mosche aus dem Wasser herausgezogen? Das ja. war die Batia, die Tochter von Pharao. Richtig. Und das ist sehr ironisch, dass der Vater ah. anordnet, Kinder ja. zu töten, und die ja. Tochter rettet. Kind.
0: Da sieht man, dass Gott Humor hat, oder? Ja. <lacht> kann man vielleicht so sagen? So ich weiß kann ich, man
1: sagen, so äh, kann man sagen.
0: Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, ähm, Sie haben ja eine etwas andere Bibel, als was wir gewohnt sind. Äh, bei uns besteht die Bibel aus einem ersten und einem neuen Testament. Ähm, die hebräische Bibel, in der Sie lesen und studieren, ich habe mal so ein Exemplar mitgebracht, also das ist wirklich ein Großes Teil, eine hebräische Bibel. Das ist unser altes Testament, so wie wir das nennen. Nicht im Sinne von veraltet, aber älter als das andere. Das ist ja schon was Besonderes. Das sind, es ist die hebräische Sprache und äh, man muss es ja falsch herumlesen. man fängt hinten an, ne, habe ich gesehen. Ich habe am Anfang... richtig herum. Das <lacht> nicht, nicht falsch herum. <lacht> genau, es ist so so ist richtig, ja. genau, von hinten. Da ist die Titelseite und dann muss man anfangen von hinten aufzublättern und so ist es richtig. Moment, Moment, ich komme gleich zu 1. Mose 1 vers 1 Bereshit Bara Elohim, richtig? Mhm. Weiter komme ich schon nicht. Es also, ist schon
1: mein Wetter, es ist ja, genau. Schuf, die Sie, Welt quasi am Anfang. Genau. Wissen Sie, auch zum richtig und falsch, ich glaube, keine Religion kann es für Sie heute beanspruchen, richtig hm. oder falsch zu sein. Ich glaube, wir leben alle in moderner Welt. Es gibt verschiedene Religionen, es gibt verschiedene Strömungen innerhalb von jeder Religion. Ich glaube, wir haben alle, wir haben alle einen Auftrag, hm. Menschen, an Gott näher zu bringen, um selbst an Gott näher zu bringen. Von daher, ich spreche nicht über Themen richtig, falsch. Jeder hat seine richtige Religion und ich glaube, jede Religion ist richtig und jede Religion ist auch berechtigt, da zu sein. Und von daher, unser Auftrag ist es auch, auch jüdischer Auftrag, ner laguim. Licht für die Völker zu sein. Das bedeutet, unser Ziel ist es nicht zu missionieren, dass die mhm. anderen Völker so Juden werden. Mhm. Das ist nicht das ja. Ziel. Ja. Ziel ist es, dass jeder in seiner Religion gut mit Gott zusammenlebt. Darum ja. geht es. Ja. Von daher, die richtige oder die falsche Seite, mhm. an die Seite kommt darauf nicht an. Es kommt darauf an, was wir mit diesen Seiten machen. Genau. Ja. Und Religion ist dazu da, damit wir in Frieden miteinander in jeweiliger Religion mhm gut miteinander leben können.
0: Absolut, so sehe ich das auch. Gut, dass Sie das nochmal ansprechen, denn das ist auch ganz im Sinne von Bible Tunes, dass wir sagen, wir wollen Brücken bauen äh, zu, zum Judentum, äh, Brücken bauen zu anderen Menschen mit anderen Vorstellungen. Und auf diesen Brücken, begegnet man sich und hat Austausch und man lernt voneinander. Wir haben auch mit unserem Sprecher Asaf Seewi, äh, der aus Israel kommt, auch schon diese diesen jüdisch-christlichen Dialog, so nenne ich das, genannt. Und das ist sehr, sehr spannend, voneinander zu lernen und Neues zu entdecken. Und man hat ja äh, zumindest in, in Jesus, in Jeshua auch ein, eine, einen jüdischen Propheten, sage ich mal, im, im Minimum, da sind ja viele Verbindungen, wo man auch sagen kann, ich denke, äh, äh, wir müssen ist,
1: auch zurückgehen ja. und gucken, unsere erste Verbindung, das ist Abraham. Mhm, das ist der gemeinsame absolut. Patriarch. Genau. Er ist heilig in allen Religionen. Er war der erste Jude. Und von ihm kommen alle monotheistische Religionen. Ja, und genau. deshalb, ich glaube, wir haben viele Gemeinsamkeiten. Richtig. Natürlich, es gibt auch Themen, die uns voneinander unterscheiden. Deshalb ja. sind wir auch verschiedene Religionen. Ja. Aber wir haben vieles gemeinsam. Ja. Und ich glaube, wenn wir uns konzentrieren auf diese gemeinsamen Themen...
0: Genau. Haben wir schon die Hälfte erreicht? Lassen Sie uns das tun, Herr Flomelmann. Ähm, noch eine Frage zu Ihrer Herkunft. Sie kommen aus der Ukraine, habe ich das richtig verstanden? Was ist die Geschichte dahinter? Wie sind Sie nach Deutschland das gekommen? Das ist die schwierigste Frage, die Sie mir stellen können.
1: Oh, das wusste ich nicht. Weil ich bin tatsächlich in der Ukraine geboren. Ja. Als ich zwölf war, wir sind nach Deutschland mit meiner Familie gekommen. Ja. Man muss auch sagen, dass viele Menschen, die kommen nach Deutschland, haben auch deutsche Wurzeln. Ja. Das bedeutet, dass ich kam hier als jüdischer Person, um jüdisches ja. Leben hier wieder aufzubauen, aber äh, auch meine Nachname Flommenmann äh, sagt, dass das deutsche Nachname ist und es mhm. gab sehr viele Juden, die aus Deutschland irgendwann geflüchtet sind, okay. aber waren ursprünglich hier. Mhm. Und dieses Jahr, wie Sie wissen, äh, zählen also feiern wir in Deutschland 1.700 Jahre jüdisches Leben. Mhm. Das heißt, 1.700 Jahre gibt es Juden in Deutschland. Genau. Und das ist, sage ich mal, ein solides Datum. 1.700 Jahre. Das ist Wahnsinn. Von daher, ich bin nach Deutschland gekommen, als ich zwölf Jahre alt ja. war. 12 oder 13. Mhm. Und dann noch im selben Jahr bin ich äh, mit 13 bin ich gegangen nach Dänemark, ah. um dort zu studieren. Ah, ja. Und dort habe ich mein Studium quasi aufgenommen. Mit 13? Mit 13, ah, ja. Okay. Und ähm, dort habe ich auch amerikanisches Abitur gemacht. Okay. A-Levels, Hochschulabschluss und danach bin ich weitere vier Jahre in Manchester gewesen. Okay. Von daher, wenn Sie mich fragen, von wo ich herkomme, ja. ist das eine schwierige Frage. Okay. Aber meiste Zeit jetzt ja. lebe ich schon in Deutschland.
0: Okay, das heißt nach Manchester sind Sie dann nach Deutschland, schon direkt nach Lörrach gekommen auch? Äh, Interessanterweise ja, ich bin 2003 nach Lörrach gekommen. Okay. Mhm.
1: Und ich war hier nicht so lange Zeit, weil mhm. ich habe bekommen ein Angebot, ein Landesrabbiner von Sachsen-Anhalt zu sein, mhm. von daher ich war hier ein paar Monate, aber mein Herz ist mhm. hier geblieben. Deshalb bin ich im Jahre 2011 ja. wieder nach Lorch gekommen.
0: Ah, okay, das ist sehr spannend. Und, Und seit
1: 2012 bin ich auch Landesrabbiner für Baden.
0: Okay, seit 2012, also das ist dann auch schon äh, neun Jahre. Ja. Ähm, abschließend diese Frage. Ähm, wie muss man sich so einen ganz normalen Arbeitsalltag eines Rabbiners vorstellen?
1: Ja, das ist auch eine schwierige Frage, weil es gibt in meiner Funktion ganz andere Antwort für die Frage, weil ich habe andere Funktionen als ganz normale Rabbiner. Hm, das stimmt. Äh, Wenn man als Rabbiner ist, wichtigste Aufgabe ist es, die Gemeinde zu dienen und den Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören, auch zu vermitteln auch ein Seelsorger zu sein, auch die Gottesdienste organisieren und durchführen, mhm. auch Menschen zu Hause zu besuchen. Ja. Allerdings als Landesrabbiner und Polizeirabbiner, ich habe auch sehr viel repräsentative Tätigkeit, was ich ja. auch wahrnehmen muss und mhm. mache auch gerne. Von daher, ein Alltag von, äh, ein Alltag von mir sieht so aus, dass ich jeden Morgen um halb sieben aufwache. Mhm. Manchmal Früher, aber nie später. Mhm. Und dann beginnt mein Tag quasi um
0: 7 Uhr morgens schon. Ja. Also den Teil, den Sie beschrieben haben, Alltag eines Rabbiners, das hört sich fast so an wie ein Pastor oder Pfarrer einer Kirche. Also die ähnliche Tätigkeiten. Kann man das so vergleichen? Man miteinander? kann
1: das so vergleichen, wenn mhm. wir sprechen über Ortsrabbiner von Lorach ja, oder so. Ortsrabbiner genau. irgendwo. Mhm. Wenn man spricht über Landesrabbiner, dann habe ich ganz andere Tätigkeiten. Genau. In dem Fall geht es weniger um die Seelsorge, ja. genauso wenig wie bei dem Polizeirabbiner. Richtig, ja. äh, viele Beamten fragen mich oft, ähm, gibt es so viele Jüdische, Polizisten und Polizisten, dass man einen Polizeirabiner braucht. Ja. Für die Frage antworte ich immer nein, weil unsere, und ich sage unsere, weil äh, für Baden mache ich das, für mhm. Württemberg macht mein Kollege Trebnik ja. und wir machen nicht die Sellsorge so wie die Polizeifahrer, ja, okay. sondern ja. wir haben ganz andere Tätigkeit. Wir haben drei dreifache Aufgabe. Zunächst mal, wir sind involviert in Ausbildung der Polizisten mhm. und Polizisten. Das heißt wir wollen, dass die jungen Menschen angehende Polizisten sollen mehr über das Judentum mhm. Bescheid wissen. Sie stehen oft bei der Synagoge machen Objektschutz eine sehr wichtige und äh, ganz wichtige Sache und oft weiß man nicht, was sich in der Synagoge befindet. Mhm. Es geht um Aufklärung. Mhm. Dann sind wir auch Vertrauen, Vertrauenspersonen der Polizei. Und wir sind auch Ansprechpartner für mhm. die Polizei. Ja. Von daher, wenn wir über einen Ortsrabbiner sprechen, man kann das wohl mit dem Pfarrer vergleichen. Ja. Wenn wir sprechen über Landes- und Polizeirabbiner, dann andere. gibt es ganz andere Aufgabenbereiche. Ja,
0: das verstehe ich. Vielen Dank für die Aufklärung. Jetzt kommen wir mal zu unserer thematischen Reihe. Wir haben was vor, Herr Flomermann. Und wir haben ein paar Ideen ausgetauscht. Und wir wollen diese Reihe nennen in gemeinsamer Abstimmung. Rabbi. Moschee spricht so ein bisschen lapidar, vielleicht auch manchmal Tacheles, haben wir gesagt, ne? Klartext, ja. denn wir wollen das Judentum kennenlernen. Und äh, das ist toll, dass Sie äh, sprechen, dass Sie uns Themen mitgebracht haben. Was schlagen Sie vor? Wie gehen wir vor? Wie gehen wir vor? Wir beginnen, wir beginnen über Tora
1: zu sprechen, wir beginnen über Jüdischkeit zu sprechen, wir können auch über Jüdischkeit in Deutschland sprechen, mhm. über Herausforderungen über jüdisches Leben ja. und über viele andere Bereiche.
0: Ja. Das hört sich gut an, an nach einem reichhaltigen Programm. Äh, ich schlage vor, äh, Sie haben gesagt, Sie wollen uns zunächst mal so wie so einen Einblick geben, einen Überblick äh, über ja. das Judentum. Ich glaube, damit steigen wir mal ein und dann würden wir uns tatsächlich mal so ein paar spannenden Themen in der Tora zuwenden. Äh, Speisegesetze, Sabbat und die ganzen Sachen. Was verbirgt sich eigentlich dahinter? Und da mal so äh, natürlich aus Ihrer Lebenspraxis das zu hören und auch zu verstehen, darum geht es uns vor allen Dingen, dass wir. Jüdisches Leben verstehen, heute im 21. Jahrhundert und da bedanke ich mich, dass Sie gekommen sind, Herr Flomemann, und wir freuen uns auf die Themen, die da jetzt noch auf uns zukommen, wenn es heißt Rabbi Moshe spricht.